0: ou 1877
1: 1877-827-2346. Pour parler de politique américaine, Luc, la liberté est là, blogueur au Journal de Montréal et au Journal de Québec. Luc, salut!
0: Oui, bonjour, je Quoi,
1: je suis contente que tu sois là? En plus, nouvelle de dernière heure, la demeure de l'avocat Donald Trump, ancien maire de New York, Rudy Giuliani, fouillé par des agents fédéraux.
0: Oui, voilà. pas c'est pas une surprise. On n'a pas de boule de cristal. On peut jamais prévoir quand les choses vont survenir. Ouais. Euh, mais le, le nom de Giuliani, il est un peu tombé en disgrâce depuis un certain nombre d'années déjà. Euh, Peut-être que nos auditeurs pensent à certaines interventions qu'il a fait au nom de, de Donald Trump. Mais dans ce qu'il a fait pour Donald Trump, il y a ses nombreux voyages en Ukraine. Et c'est là où, non seulement lui, espérait faire ressortir euh, des informations sur le fils de Joe Biden, mais où, en même temps, des journalistes se sont mis à fouiller pourquoi se rendaient-ils aussi souvent en Ukraine oui. et avec qui échangeaient-ils. Et ce, on, ce dont on, on se doutait un petit peu, euh, c'est que Giuliani a fait de l'argent, il a entretenu un certain nombre de relations euh, avec l'ancien régime qui était là en Ukraine. Celui sur lequel, pas celui sur lequel Donald Trump a exercé des pressions, donc, le gouvernement précédent. Alors, il y a déjà des partenaires d'affaires de Giuliani qui ont été arrêtés aux États-Unis, qui ont été interrogés par le FBI, par les services de police. Et c'est probablement en lien avec ce genre de confession ou de révélation. Mais donc, on va encore parler d'argent, on va encore parler de corruption. Et malheureusement pour M. Giuliani, qui s'était démarqué comme maire de New York, ben c'est un autre chapitre sombre qui oui. vient un peu en entacher sa réputation puis le bilan de sa carrière.
1: Oui, il a perdu le risque de sa dignité avec certains lors d'un point de presse.
0: <rire> ben voilà, les auditeurs ont probablement accroché sur ces images-là qui étaient... Mais écoute, pas, et... ils ont fait euh... le tour du monde. Ça, ça a fait le tour du monde. Et oui. il y a, il y a, on avait tout hein, dans cet épisode-là. Il n'y avait pas de fond. Ce que racontait Giuliani ne faisait aucun sens. Ce n'était appuyé par personne de sérieux. Et là, il le fait en même temps, alors que sa teinture l'abandonne lâchement pendant l'entrevue. Euh, C'était un moment d'anthologie. C'était une grande scène, finalement, mais pour montrer à quel point tout ça était devenu un cirque médiatique.
1: C'est un, un symbole, en tout cas, euh, qui a parlé <rire> à tout pas le pas. monde. Eh, on parlait euh, hier là, des 100 jours d'investiture de, euh, de Biden. Oui mais Joe Biden qui fait un important discours devant le Congrès aujourd'hui.
0: Voilà, donc, c'est, on peut pas appeler ça... Habituellement, quand le président se rend comme ça au Congrès pour rencontrer la Chambre des représentants et le Sénat, on appelle ça le discours sur l'état de l'Union. Mais bien sûr, il faut avoir un, un bilan à présenter quand on fait ça. Donc, on se contente d'appeler ça un simple discours, cette fois-là. Et ça correspond à l'échéance des 100 jours. Depuis Franklin Delano, Delano Roosevelt, mm -hmm. depuis les années 30, parce que Monsieur Roosevelt avait dit, écoutez, je, je vous promets des, des, un compte-rendu et des résultats dans 100 jours, on s'intéresse à ce premier bilan-là. Et c'est impressionnant ce que Joe Biden a fait. Est-ce qu'on est capable de donner un avis tout de suite sur est-ce que ça va être positif ou pas? On le verra. Ce ne sont que 100 jours. Mais il était prêt. C'est ce qu'il avait dit. Mon équipe et moi, on va se préparer. Et en anglais, il avait dit, hein, we'll hit the ground running. On va être prêt à courir. On ne fera pas juste marcher. Là. Donc, il a des programmes très, très, très ambitieux. Et ce soir, il vient présenter entre autres choses aux Américains, presque 2000 milliards de projets pour ce qu'il appelle un plan pour la famille c'est-à-dire, luttons contre les inégalités, les inéquités dans le système américain et tentons de créer des emplois plus durables, des emplois mieux payés et des emplois durables. Les critiques auxquelles on peut s'attendre, il y a d'autres surprises probablement dans le discours, mais les critiques assurément auxquelles on peut s'attendre, c'est « c'est la troisième fois » en 100 jours, que Joe Biden propose aux Américains des plans qui impliquent plus de 1 000 milliards de dollars. Donc, on est dans des sommes astronomiques, puis je, re, je relevais... Là, Le peu plan peu de maintenant.
1: relance, euh, c'est quand même aussi assez impressionnant. Là. Il y a l'air slack, ben voilà. c'est cordon de la bourse.
0: Ben voilà, et, et c'est un peu ce qui inquiète. On peut trouver ça positif. On a un plan de lutte hein, contre la pandémie, on a parlé de la vaccination. Mais il faut payer. On a un ben voilà. Et, et là, c'est il y a deux choses. D'où vient l'argent pour payer ça? Comment ouais. va-t-il financer l'ensemble de ses promesses? Et qui va gérer ça? Parce qu'il y a une chose à laquelle bien des Américains, et pas juste les Républicains, sont allergiques, c'est quand on confie la coordination de tous ces projets au gouvernement. Un appareil gouvernemental, ben pour le meilleur et pour le pire, hein, ça gère des dossiers. Parfois, c'est pour le pire au sens où ça devient très lourd et c'est plus coûteux. Donc, c'est probablement ce qu'on va entendre dans, dans les critiques. Donc, des plans très, très, très ambitieux. Maintenant, on paie comment? Pour ça, tout le monde est pour une plus grande justice sociale, la plupart du temps. Euh, mais là, on en est à un troisième projet. J'allais dire, ah, ça fait 50 ans qu'on n'a pas vu des promesses gouvernementales, des investissements de cette taille-là. Et pour l'instant, le, le, le signal qu'a envoyé M. Biden, c'est euh, on, va, on va aller financer ça ou chercher des revenus de deux façons. On va taxer le 1 des Américains les plus riches. On va augmenter les taxes. Et on va essayer de fermer le plus ce qu'on appelle les échappatoires fiscaux. Donc, on va s'arranger pour que ceux qui doivent payer des impôts les paient. Et alors, bien sûr, encore là, on va, chez, on va chercher dans les poches des gens qui sont dans, dans des tranches de revenus plus élevées. Donc, moi, j'ai hâte de voir la, la suite de ça ce soir, mais surtout de voir comment on va gérer. C'est très, très, très ambitieux. Et je répète, là, quand on parle de moment historique, il faut remonter très loin dans l'histoire américaine pour avoir un président qui, en commençant un mandat, fonce comme ça à, à pleine valeur pas
1: ben oui, puis là il y a une histoire quand même assez euh, préoccupante, euh, Luc. Une fausse histoire qui a été publiée sur Kamala Harris, euh, ouais. la vice-présidente, dans le New York Post. Euh, puis tu sais on est à l'ère des fake news en guillemet, ouais. où on a beaucoup de, de fausses nouvelles euh, qui circulent où on remet aussi euh, souvent en question la crédibilité des médias. Bon le New York Post c'est pas nécessairement un journal sérieux. Euh, des fois ils font des bonnes affaires, d'autres fois ils font des moins bonnes affaires. Mais ouais. la journaliste a donné sa démission. Là, dit, euh, Elle dit qu'elle a été forcée à faire ce qu'elle a ce qu'elle a fait, ce faux article sur Kamala Harris.
0: Voilà, puis il y a un lien à faire aussi avec ça, avec la nouvelle direction du New York Post. Okay. Donc, c'est on en fait vraiment un tabloïd à la britannique, comme on en retrouve en, en Angleterre. Là. Donc, on, on va vers la nouvelle spectaculaire, vers du journalisme jaune un petit peu. Et dans ce cas-ci, c'est quand même assez grave les allégations. Le ce qu'on a dit à la journaliste de publier, ce qu'on ce qu'on exigeait d'elle, c'est de dire que les enfants, les les les, les jeunes enfants qui ont le C, le représentent un problème parce qu'ils entrent seuls aux États-Unis, puis que les Américains sont sont pris pour jet ce dossier-là, M. Trump a eu à le faire, M. Biden a le faire. Là, ce qu'on a dit, c'est que ces enfants-là recevaient le livre de Mme Harris. Donc là, on a dit, est-ce qu'on s'est servi des fonds publics, qu'on a demandé à Mme Harris d'écrire un livre, qu'on donne ensuite aux, aux jeunes migrants qui débarquent ici. C'est une histoire qui a été, mais nettement amplifiée et détournée. En fait, euh, ceux qui reçoivent ces enfants-là, leur distribuent toutes sortes de choses, des jouets, de nombreux bouquins, et sur l'ensemble des migrants qui sont débarqués, un jeune enfant qui s'est retrouvé avec le livre de Kamala Harris, qui en passant a une histoire assez hors du commun. Là. Quand on regarde son, son, son héritage, ses origines et son parcours, et ça demeure la première femme de couleur là, à la vice-présidence des États-Unis. Mm -hmm. Donc, tout ça pour dire, on, on, a fait une, on a tenté de faire une histoire avec ça, mais ça nous démontre à quel point on ne recule maintenant devant rien. Et tu le soulevais, on est à l'ère de la désinformation. Ben oui, et quand on je est dans une de...
1: crise de confiance. Moi, c'est ça que je trouve ah, le fait. plus préoccupant, c'est tout à fait. Les gens voient ça aller et se disent ben, « c'est ça, regardez, on peut pas faire confiance aux médias alors que tous et... les médias ne sont pas sur le même pied de la crédibilité. On s'entend. »
0: Ben voilà, et est ce que est ce que les gens confondent, puis je, parfois je m'amuse quand ça dérape pas trop, là, mais dans, après des interventions à la radio, à la télé, ou à un billet dans le journal, je m'amuse oui. un peu à, à discuter avec les gens, parce qu'ils disent, tu vois bien, euh, on fait de la propagande partout, et c'est plus ou moins vrai, et je leur dis toujours au moins quand vous critiquez les médias aux États-Unis, ils sont plus orientés en général que nos journaux, nos réseaux à nous, c'est clair, je, je pense qu'il y a une tendance assez lourde, mais en même temps, il y a une différence entre être orienté et mentir, est ce que je reproche à certains réseaux ou à une certaine presse américaine, c'est carrément de sombrer dans la désinformation. C'est pas d'avoir une couleur plus progressiste mm -hmm. ou plus conservatrice, c'est carrément de propager, tu l'as bien dit, de fausses nouvelles. Et ces réseaux Et Ça peut là, avoir le... des
1: impacts sur les élections, sur la façon dont ben, les fait. gens perçoivent, euh, par exemple, dans ce cas-ci, Kamala Harris. Donc, ça a des réelles, euh, ça a des réelles répercussions, des réels impacts.
0: Vraiment, tout à fait. Puis il y a une tendance lourde aussi. Euh, on va reconnaître que des journaux, par exemple, comme, comme le New York Times, sont plus à gauche. C'est très clair et on ne s'en cache pas. Moi, ce que je déplore, c'est que les médias qui qui fondent le plus dans la désinformation, ceux qui se font prendre souvent mm -hmm. sur des erreurs de faits énormes, euh, c'est ceux qui encouragent la, la faction de Donald Trump la plus à, la plus à droite. Donc, puis on l'a vu, le monsieur Giuliani dont on a parlé, puis monsieur Trump, ils ont encouragé cette désinformation et c'est relayé par les médias. Donc, on va bien au-delà de la couleur politique mmh. pour entraîner les gens sur de fausses pistes. Et ça, moi, même au Québec, comme commentateur, comme analyste dans les quatre dernières années, ben j'ai dû vivre avec ça. Euh, la première chose qu'on doit faire souvent, c'est de rétablir les faits, puis ensuite, on peut discuter d'orientation ou d'interprétation. Ouais. Mais il faut au moins s'entendre sur les faits.
1: Je veux qu'on revienne, Luc, sur ton billet de lundi dans le journal, parce qu'on a parlé de Kamala Harris, OK? Et évidemment, oui. d'avoir une femme à la vice-présidence américaine, euh, une femme de couleur de sur quoi c'est un message absolument extraordinaire à envoyer aux femmes et à l'Amérique au complet, en hein, qu'à moi, là. Mais très, très vite, moi, il y a un discours qui me dérangeait, euh, ben. lors de l'élection de Joe Biden. C'était de dire, hey, chance que Kamala Harris est là, hein, parce qu'on s'entend le bonhomme, là. Il n'y en a pas pour long, puis il est magané, pis, ouais. Non, mais pour vrai, puis c'était oui, comme, si euh... comme si on gênait pas, là, de dire, euh, ben, ben, il est vieux, fait que, à quel point il peut euh, assurer la présidence américaine. Pis, tu te rappelles quand il a tombé, là, en sortant de l'hélicoptère, ou je ne sais plus trop où, là, Perfect. ça a fait fait le tour du monde, regardez comment il est vieux. Alors que des vieux présidents américains, il y en a eu plein. C'est peut-être le plus vieux, mais tu sais...
0: Et j'ai rédigé le, le, le biais en, en me pointant du doigt d'abord. Okay. On, fait, on fait un minimum d'introspection à l'occasion. Mais en fait, je me souviens d'avoir écrit sur l'âge de Biden, sur l'âge de Trump, de Mme Pelosi, qui va être en passant avec Mme Harris derrière Joe Biden. Ce soir, c'est la première fois de l'histoire que deux femmes vont être là derrière le président là, pour une allocution au Congrès. On a toutes gagnées.
1: Mais... Fermez les livres. C'est l'égalité et ta tête. <rire> 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 donc, tu,
0: donc, tu vois, je me disais euh, « je, je Oui, j'ai écrit sur l'âge, mais surtout oui. pour, moi, euh, annoncer, elle est où la relève. Mais sinon, l'idée n'était jamais de reconnaître les, les limites au sens où non. ces gens-là ne sont plus capables de On veut de tout le monde.
1: On veut des gens jeunes, voilà. des gens d'âge moyen, des gens plus vieux, parce que tout le monde a quelque chose à s'apporter.
0: Et regarde ce que fait Biden, le, on peut être un admirateur ou un partisan oui. ou un adversaire de M. Biden, personne ne peut nier la somme de travail abattu dans les 100 premiers jours. C'est juste là, ça, là.
1: M. Biden il y a une expérience politique absolument ben voilà. démentielle. Et puis, il y a le fait de dire, ok, ça prend des gens de tous âges, mais c'est aussi représenter la population. Je veux dire, si tu es en démocratie, les gens qui sont à la tête de cette démocratie-là devraient en quelque sorte représenter ceux qui habitent l'endroit, hein, les, les votants.
0: Voilà. Et, et j'aime bien, en fait, ce qu'il livre comme performance. J'ai hâte de voir pour la suite, là, mais je suis impressionné. Après tout ce qu'on a dit sur lui, sur son acuité intellectuelle, sur sa forme physique, c'est clair, mais ça, c'est le vieillissement. C'est clair que le Joe Biden, qui est là en 2021, en 2021 c'est pas celui qui a fait campagne avec Obama en 2008. Tout le monde s'entend là-dessus, mais écoute, on, on a quand même une longue période de temps qui nous mm -hmm. sépare de cette campagne-là, mais on, on le voit très bien. Il a pas à apprendre les rouages hein, du, du, du métier puis de la job, c'est probablement le candidat qui était le plus expérimenté et le plus prêt à diriger. Maintenant, bon, on se garde une petite gêne, on verra ce que ça va donner comme bilan éventuellement. Ça
1: n'aura rien et à voir avec son âge.
0: Ben voilà, ça n'aura rien à voir avec son âge. On pourra pas dire c'est parce que Biden était trop âgé. Donc on, on pourra revenir là-dessus éventuellement.
1: Luc, merci, c'est toujours un plaisir de te parler. Vous pouvez lire Luc évidemment euh, sur la section blog du journal de Montréal et du journal de Québec.